0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: g o d i n g everyone. e l c o m e t h e evening show.
0: 이틀째 코로나19 확진자가 50명 이하로 나온 가운데 유흥업소에서 집단 감염이 발생하면서 정부가 유흥시설에 대한 관리 강화에 들어갔습니다. 자가격리 중 답답하다며 지하철을 타고 돌아다닌 20대가 경찰 수사를 받게 됐는데요. 네, 자가격리자들이 자꾸 무단 이탈을 하기 때문에 방역당국이 전자팔찌 의무 착용을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌습니다. 전 국민에게 재난지원금을 주자는 여야 목소리에 청와대가 수경심의 때 심도 있게 논의해보겠다라고 밝혔는데요. 그런데 미래통합당 유승민 의원이 악성 포퓰리즘의 공범이 될수 없다면서 황교안 대표를 비판해서 논란입니다. 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a t e s t n
2: n a s i e n e
0: 네 오프닝에서 잠시 언급을 했는데요. 이 네. 자가격리 위반한 사례가 자꾸 나오고 있어요. 그렇게 그렇습니다. 위반하지 말라고 얘기를 많이 하는데도
2: 예 계속 나오고 예, 있어요. 그래서
0: 이 손목 밴드, 이 전자 팔찌 채우는 예. 방안을 검토 중이라고 나오던데요. 네 예,
2: 어제까지만 해도 전자 팔찌 네네. 그 방안이 나온다고 했는데요. 오늘은 단어가 좀 바뀌었습니다. 손목, 손목 밴드로, 밴드로 왠지 전자 팔찌하면은 <웃음> 이렇게 간어감이 그렇죠. 그래요. 네. 네. 오늘 정세균 국무총리가 주재한 비공개 관계장 관 회의에서 네. 이 전자 손목 밴드 도입 방안을 논의했지만 결론 내리지 못했습니다. 음. 그러니까 두 가지가 맞서고 있는 거죠. 하나는 이 손목 밴드를 채워서라도 자가격리 이탈자를 막아야 된다. 네. 또 한편에서는 인권침해 논란이 있을 음. 수 있다. 이건 조심스러운 반응이 나왔습니다. 결론을 음. 못 냈어요.
0: 예, 우리 사실 성폭력 그 범죄자에 대해서도 출소 이후에 뭐 전자발찌 이야기가 나올 때도 인권 얘기가 네. 나긴 했거든요. 그러니까 그렇습니다. 더군다나 지금 이런 경우에는 이건 얘기가 나올 수밖에 없을 것 같다는 생각이 들긴 하네요 예
2: 그러니까 이게 우리나라만 뭐 얘기하는 게아니고요 홍콩은 네. 시행하고 있습니다 음. 홍콩은 지난해 (19일부터) 입국하는 모든 승객을 스마트폰 앱과 전자 팔찌로 관리하고 있는데 음. 이 보면은 진짜 보니까 이게 그런 무시무시한 팔찌 이런 게 아니라요 놀이공원이나 수영장 같은 데에서 채워주는 이렇게 거 채워 있잖습니까 예, 예 그런 어~ 음. 밴드 이런 모양입니다 그래서, 그래서 뭐 씻을 때나 뭐할 때나 안 벗어도 되고 계속 차고 있어야 되는 그런 거고요. 이걸 떼게 되면 그러니까 이게 격리자의 체온까지 체크하기 때문에 떼게 되면 경보가 울려요. 전송이 됩니다. 이게 훼손됐다. 아마 이런 식의 방안을 우리 당국이 고민하는 것 같은데요. 음. 좀더 봐야 될 것으로 보이고요. 스마트폰하고 연동되기 때문에 위치가 다 보이고 격리 공간도 지정이 됩니다. 그래서 그런 부분들이 고민 지점이라고 볼 수가 있고요. 인권 유린, 인권 피해 문제에 대해서는 좀 더. 어, 그러니까 인권도 중요하지만 은 우리 국민 건강권을 어떻게 볼 것이냐 이런 문제도 있기 음. 때문에 정부가 더 고민할 것을 보이고요
0: 네, 서울에서 아, 그런 얘기가 나오거든요 네. 유발 하라리 교수도 얼마 전에 기고문에서 이야기를 네. 했는데 이런 식으로 뭐랄까 이제 그. 그 개인의 의료 정보라든지 음. 그리고 지금 사실 우리도 동선 파악하고 이제 스마트폰 이용해서 어딜 갔는지 다 파악을 하잖아요. 네. 이런 식의 정보를 국가가 한번 가지기 시작을 하면은 이제 예전처럼 돌아가기 힘들다. 음. 예, 이런 얘기들을 많이 해서 아마 좀 고민 지점일 의외로 거예요. 감시사에 조금 네. 그렇죠. 갈수도 있겠네요. 네. 그런 이제 뭐 경고 메시지 네. 석학들로부터 나오기도 아, 하더라고요. 그런데
2: 지금 자영리 무단이탈자들이 너무 심합니다. 보면 그러니까 하지 말라니까, 어제도 예, 노원구에 있는 남성이 지하철 타고 막 돌아다녔어요. 그러니까요. 이런 경우도 있었고, 인천에서 확진 판정받은 60대 여성이 아들하고 함께 음. 인근의 사찰까지 방문하고 사찰까지. 예, 그렇습니다. <웃음> 프랑스 직국간 30대 남성은 이 송도에 살다가 경기도 파주로 집을 옮겼습니다.
0: 이사까지 자가 했어요
2: <격리> <기간을 웃음> 자가격리 중이었는데 이게 다 스마트폰을 딴데 두고 그러니까 아. 자가격리 장소에 두고 다 이렇게 한 거예요 그러니까
0: 자기가 지금 어디 밖에 나가고 누굴 접촉하면 안 된다는 걸 알고, 알고 지금 네. 돌아다닌 거잖아요 네. 스마트폰을 다른 데 두고서는 다녔다는 건
3: 이사는 근데 날짜가 미리 잡혔으면 어쩔 수 없지 않 라는 생각이 들긴 드네요
0: 아~ 옮기기가 또 그렇죠 음. 한두달 한 네. 전쯤에 잡아놓으니까 이사날는도 네. 그렇긴 한데 아, 이매하다. 근 지금 그이 소식도 있었잖아요. 유흥 업소에서 지금 확진자가 나왔고, 굉장히 많은 사람들 집단 감염됐을 거다.
2: 예, 우려가 좀 커지고 있는데요. 그러니까 일본에 다녀와 코로나19에 걸린 30대 남성 연예인과 접촉한 서울 강남구 논현동 거주 여성과 또이 여성과 함께 살고 있는 다른 여성, 네. 여성 두 명이 확진 판정을 받았습니다. 이중 적어도 한 명은 하룻밤에 수백 명의 손님이 드나드는 서울 강남의 대형 유흥 업소에서. 여종원으로 일한
3: 사실이 드러나서요. 네네. 방역당국이 부랴부랴 접촉자 파악에 나섰습니다. 이게 머니, 머니투데이라는 신문에서 오늘 처음 보도한 건데 네. 보도에 따르면 이그 확진을 그확 받은 한 여성이 이 업소에서 확진 판정을 받기 전에 9시간 동안 일을 했고
1: 음. 그날
3: 톤님과 직원 포함해서 500여 명이 해당 업소에 방문했다고 합니다. 그래서 집단 감염의 유려가 되는 상황입니다.
0: 아, 그렇군요. 지금 네. 근데 사실 유흥업소도 그렇고 클럽도 얘기가 많잖아요. 사실 은 그렇죠? 주말마다 나와요. 그 사진이 클럽에 들어가기 위해서 예. 그 길게 서 있는.
2: 네. 그러니까 그래서 보건당국도 이번 주부터는 나이트클럽이나 네. 뭐 감성주점 네. 그러니까 음. 이런 춤추는 클럽에 대해서 매일 오후 11시부터 다음 날 오전 4시까지 집중적으로 점검하겠다라고 음. 설명을 했고요. 또 유흥시설에 대해서는 기존에는 위생공무원 위주의 점검에서 금요일 토요일에는 주말 음. 중심으로 경찰과 소비자 식품 위생감시원이 참여하는 합동 점검으로 강화하겠다 얘기를 하고 있는데 그래서 이거 어떻게 단속을 하고
0: 강화시킬지는 잘 모르겠습니다. 단속은 집에서 해야 되고 사실 어떻게 보면은 근데 이게 참몇 시부터 몇 시까지라고요 아까
2: 아, 아까 그 춤추는 그런 네네. 클럽 같은데는 오후 열한 시부터 다음 날 오전 네시
0: 그렇게 늦게까지 논아요 아침 아, 일찍까지 논아요 <웃음> 어 놀랬어요.
2: 헛차 올 때까지 아~ 예, 달리지 않나요?
0: 아 그럼 그렇,
2: 제 그렇군요. 옛날 기억에는 그랬던 것 같은데 이 삼십 년 전에 어, 그게... 아니 아니 이십 년 전에 지금, 30년 전 아니고 20년 전에. <웃음> 이분이 진짜 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 터질 게 터졌다라는 생각이 좀 들긴 합니다. 그러니까 뭐 신천지
2: 크롭은. 그런 그 폭발적인 네. 감염을 유발했던 그런 네, 문제도 네. 있고 그 교회나 사찰이나 아니면 성당 같은 곳에서 여러 가지 사회적 거리 두기, 고항도 대책하고
3: 있는데요. 유흥업소 같은 데도 좀 그런 게 필요하지 않나. 음. 그러니까 신천지가 문제가 됐던 게그 밀행성이라고 네. 사람들이 자기가 신천지 신도인 걸 숨기고 그렇죠. 여기저기를 돌아다닌다는 건데요. 이 유흥업소 같은 경우에는 거기서 일하는 분이나 거기를 갔던 손님으로 갔던 주로 남성들이나 뭐 거기 있었다는 걸 역시 숨기는 그런 특성들이 있지 않습니까? 뭐 음... 아침
0: 회사에서 뭐 자랑은 안 해요 그런가요? <웃음> 네, 네 그렇군요.
3: 아
2: 그냥 음. 비밀을 지키려고 음.
0: 거기서도 음. 사실은 좀 이렇게 막뭐 선전을 하면서 다니지는 네. 않죠 내가 네. 어디 갔었다 어디 갔었다 하고 네아 이게 결국에는 뭐 터질게 터졌다라는 생각이 음. 좀 들기는 합니다. 자 코로나19 중증 환자 두 명이 완치자 혈장을 주입한 치료를 받고 회복이 됐다라는 소식이 들어와 있어요. 네,
3: 그 네. 오늘 세브란스병원 감염내과의 최준용 교수팀이 그 국내에서 처음으로 위중한 코로나 환자 두 명을 대상으로 완치자 음. 혈장을 주입한 결과 증세가 호전됐다고 발표했습니다. 어. 혈장이라는 것은 혈액 중에서 적혈구 같은 성분을 뺀 이제 물 같은 부분을 네네. 얘기하는 건데요. 이 코로나 완치자 혈장을 다른 환자에게 투입하는 게 이, 이, 이른바 이 혈장 치료라는 겁니다. 이 앞서 사스나 뭐 메르스 이제 이런 경우에 이런 저기 그 감염병 치료에 사용된 바가 있는 방법인데요. 음. 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 오늘 정례 브리핑에서 현재 가, 치료 가이드라인과 관련해서는 서면으로 전문가들에게 검토를 받고 있다면서 며칠 내로 지침이 확정될 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 중증 환자였는데 치료를 받았다. 그래서 완치가 됐다니까 굉장히 반가운 소식입니다. 네, 네이 이야기를 우리가 지난번에도 한번 해봤었는데요. 자가격리된 분들 사1로 총선에 참여를 못하게 되는 게 아니냐. 안타깝다. 네. 근데 어떻게 좀뭐 참정권 보장할 수 있는 방안을 마련 중인 것 같아요?
2: 네. 선관위가 관계 부처와 지금 협의를 하고 네. 있습니다. 왜냐하면 참정권 보장이 안 되는 문제가 있기 때문에 네. 물론 건강권도 제일 중요한 우선순위에 있지만 참정권 보장 위해서 노력을 하고 있는데요. 그러니까 지난달 28일에 거소투표 신고 기간이 마감됐어요. 네. 그러니까 28일 이후에 만약에 확진돼서 자퇴 격리된 분들은 투표할 수가 없는 겁니다. 음. 방법이 없었어요. 그리고 지금 자가격리 중인 분들 마찬가지고요. 그래서 한두 가지 조치를 좀 생각하고 있습니다. 먼저 시도 단위로 자가격리자를 위한 별도의 투표소를 마련하는 방안 음. 하나가 있고요. 그리고 선거 일에 자가격리자들 대상으로 일정 시간 자가격리를 해제하고 어. 각 투표소가 있지 않습니까? 네네. 거기에 임시 기표소를 따로 마련하는 거예요. 그래서 거기서 투표할 수 있게 음. 하는 방안. 두 가지가 있는데 장단점이 있죠. 하나는 투표소가 적으니까 거기 네네. 이동을 많이 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러면 은그 과정에서 좀불편을이 있지 않을까라는 게 있고요. 잡 있는
0: 사람들이 갈 수가 있겠지만 네. 안 그러면 또 대중교통을 이용해야 되는 그런 상황이 그렇죠. 있으니까.
2: 자치단체에서는 뭐 별도의 운송수단을 음. 마련하겠다는 얘기는 하고 있는데 어떻게 될지는 좀 모르고요. 어. 네. 그런데 만약에 각 투표소에 마련한다. 그럼 접근성은 좋아지지만 은좀 다른 분들이 음. 좀 걱정하는 그런 부분이 아. 있을까 봐 이게 좀 염려가 된다는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 어쨌든 뭐 여러 가지 뭐 생각을 해보고 계획을 마련하고 있다는 것은 좀 반가운 소식인 것 같은데.
2: 매출을 할수 있는 기회가 네. 또 되기도 하고요. 딴, 그리고
0: 투표하고 딴데 가시면 안 됩니다, 네, 그렇죠. 그래도 돌아오셔야 나우스가 있으니까 네. 투표는
2: 네. 높아질 것 같습니다.
0: 자, 재외 투표가 4월 6일까지 그니까 마무리가 됐어요. 예. 어, 어떻게 투표율이 아무래도 좋지 않을 것 같아요. 아, 같은데요. 근데 투표율이
3: 예상 외로 좀 높다는 아, 지런 보고가 음. 나오고 있습니다. 음. 그래서 지금 각 재외 공간별로 발표가 좀 조금씩 이제 나오고 있는데요. 네, 네. 베트남 하노이 같은 경우에. 사전 신청한 5,703명 중에 2,860명이 투표에 참여해서 음. 50.1% 이렇게 나왔고요. 오, 호치민도 네. 40.5%가 나왔는데 이게 참고로 지난 19대 총선 때 38.9%, 20대 총선 때 34.2%여서 이번이 역대 최고 투표율입니다. 아. 오히려요. 그리고 인도네시아 같은 경우도 지난 20대 총선 때 33.0%였는데 이번에 무려 52.7% 이게 역, 역대 재외선거에서 가장 높았다고 음. 하고요. 싱가포르는 무려 63.9%가 나왔습니다. <웃음> 싱가포르는 네. 네. 원래 좀 높긴 했어요. 네, 네. 이제 4년 전에 61.7%였는데 아. 이번에 한 2%정 2% 정도 오른 겁니다.
0: 그렇군요. 그러니까
3: 이게 이제 투표하신 분들을 대상으로 봤을 때
2: 투표율이 높다는 거니까요. 투표할 수 있는 사람들. 네, 네. 그러니까 유럽이나 미국에서는 투표가 아예 안 그렇죠. 됐잖아요. 맞아요. 까지 합쳤으면 그 전체적인 덩어리는 많은 분이 했을 텐데 네. 투표율은 높지만 전체 덩어리는 작아졌다. 이렇게 전체 볼 제외 있죠.
0: 투표의 투표율은 이제 낮을 수밖에 없는데 네. 그렇죠. 투표가 가능했던 사람들 그리고 신청을 했던 분들을 해서 분모로 해갖고 따졌을 때는 그래도 투표율이 지난번보다 높아졌다. 음.
3: 그래서 뭐 일각에서는 이게 코로나를 계기로 오히려 지금 고국 정체 상황에 음. 좀 관심이 높아졌다든지 음. 아니면 각국도 이제 모두 다 코로나 사태로 비상이라서 외출을 음. 제한하다 보니까 이 오히려 표 정치 쪽에 관심이 좀 쏠린 게 아니냐 이런 음, 분석도 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 긴급재난지원금 이것 때문에 미래통합당이 약간 내분이 났다. <웃음> 난 얘기가 있습니다. 집안 싸움이 났다.
3: 그러니까 그 지금 황교안 대표하고 네. 김종인 위원장은 계속 이제 1인당 50만 원씩 지급하자 이거를 지난 주말부터 계속 주장을 하고 있는데요. 오늘 유승민 의원이 여기에 대해서 공개적으로 비판을 음. 하고 나섰습니다. 표를 매수하는 악성 포퓰리즘이다. 이런 글을 페이스북에 쓴 건데요. 유의원은 국가혁명 배당금 당을 달망하고 있는 것이다. 그러니까
0: 여기 이제 허경영, 예, 허경영 어?
3: 씨가 네. 하는 여기는 18세 이상 1억 아닌가요? 네, 그러니까 <웃음> 좀 부족합니다. 통합당이 그 당을 달망하고 있다고 비판하면서 <웃음> 네. 전 국민에게 50만 원 지급하든. 정 가구에 100만 원을 지급하든 모두 선거를 앞두고 국민 돈으로 표를 매수하는 악성 포퓰리즘이다. 이렇게 비판하면서 특히 이런 정책을 가장 앞상서서 막아야 할 정당이 건전 보수 정당인데 미래통합당이 포퓰리즘에 부하 내동하다니 참으로 안타깝다. 사실상 음. 황교안 대표를 정명 겨냥했습니다. 그렇군요. 아, 탄핵강은 건넜는데 재난지원금 강을
2: 못 건너고 아, 있네요. 그게
0: 딱 가로막고 있네요. 네. 지금. 아, 아.
2: 네. 오늘 보니까 뭐 재미있는 기사가 있더라고요. 그러니까 이정현 무소속 후보가 연극보고에 네. 출마해 있는데 페이스북에 유승민 후보를 비판하는 글을 또 올렸어요. 그러니까 왜 그러냐면 이게 그 악연이 있습니다. 네. 사실. 박근혜 그쵸? 전 대통령 네. 시절에 유승민 의원이 원내대표 그때 음. 뭐 여러 가지 연설을 하면서 비판을 많이 했거든요. 정부를. 네. 거기에 대해 뭐 이정현 의원을 비롯한 친박계에서는 배신자다. 배신하고 뭐 떠났다. 이렇게 비판을 많이 했습니다. 그러니까 그런 차원에서 선거 지원을 하는 것인가? 이기회당 대표를 죽이고 차기 대선 후보 자리를 꿰차겠다고 반란하는 것인가? 네, 이정현 의원은, 의원은
0: 아니잖아요, 지금. 예, 네, 지금 통합당이 없으니까 없어서 없으니까
3: 네. 오히려 이렇게 부담 없이 유, 유승민 어. 의원을 그 비난을 할수 있는 그런 측면도 있습니다. 왜냐하면 같은 친박이라도 당에 있는 사람들은 지금 지도부와 음. 이제 이런 그 여러, 여러 가지 고려할 게 있으니까 그렇죠. 이런 속으로는 어떻게 생각하더라도 이, 이런 말을 못 하거든요. 음. 근데 오늘은 이제 저기 여기 오기 직전에 이제 페이스북에 글을 썼던데. 뭐 견해가 다르다고 선거 지원한다는 분이 유세중의 자당 대표를 매도해 존재감을 과시했다. 이제 그러면서 음. 강하게 비난을 했습니다. 그렇군요.
0: 민주당은 지금 뭐 청와대하고 이야기를 하면서 검토를 하고 있는데 청와대 측에서도 검토 중이라는 얘기가 나오고 있고요. 네.
2: 네. 좀 분위기가 조금씩 바뀌는 것 같아요. 그러니까 국회 심의 과정에서 정부가 여야의 심도 있는 논의를 거치겠다. 그러니까 지켜보겠다. 음. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 국회 논의 상황에 따라서 청와대 그러니까 정부가 따라갈 수밖에 없다. 이런 취지로 익힐 수가 있습니다.
0: 네. 그리고
2: 오늘 이인영 원내대표가 당 현안 점검회의에서 긴급재난지원금 예산의 조속한 편성을 위해서 어, 빨리 여야 원내대표가 만나자라고 제안을 했습니다.
0: 음. 그러니까
2: 좀더 빠르게 속도를 내고 있어요.
0: 정당마다 이게 좀 다르잖아요. 네. 액수가 사실은. 그걸 조정해야겠죠. 네. 뭐 정의당이 가장 많죠.
2: 정의당은 네. 1인당 100만 원씩 그러니까요. 얘기하고 있고. 뭐 저는... 괜찮은 것 같아요. 거의 막 묶고 더블로가 막 이런 식으로 계속 커지고 있는데.
0: <웃음> 지난번에 어, 70% 예. 준다고 했을 때는 이렇게, 이렇게 내려와 갖고 오셨는데 박정은 기자가 어제부터 네. 기분이 계속 좋아요. 네. <웃음> 표가 나나요? 네. 아, 너무 많이 나요. 네, 알겠습니다. 네, 지금 유튜브로 보셔야 돼요. 우리 청취자분들이 네. 얼마나 좋아하고 있는지를.
2: <웃음> 어쨌든 여야의 논의를 통해서 합의점을 네. 만들어 가야겠죠.
0: 음, 굉장히 좋게 혼인하게 네. 마무리를 하시네요. <웃음> 네. 지금 어, 어제 어 사실 이게 굉장히 뭐 여러 가지로 이야기가 많았는데 미래통합당 김대호 후보 3040 비하 발언이 있었고 김종인 어, 선대위원장이좀 강하게 비판을 한것 같아요. 네.
3: 어제 강하게 네. 비판을 했었죠. 뭐그 사람 성격상 문제다. 네. 네. 성격의 문제다. 그렇게 얘기를, 얘기를 했는데 오늘도 관련 질문을 역시 그 언론 인터뷰를 하면서 받았는데요. 네. 여기에 대해서 이제 그 사람 개인적으로 판단해서 뭐 그런 소리 좋지 못한 걸 내비쳤는데 그 자체가 무슨 크게 영향을 미치거나 그러려고 생각하지 않는다. 그러니까 선거 영향이 음. 없었으면 좋겠다는 취지의 어. 얘기를 했습니다. 그런데 어. 그러면서 이제 그러면 이김대 후보가 자진 사태든 거취 결정도 해야 되지 않겠느냐 이런 질문도 나왔는데요. 자기가 알아서 결정할 상황이다. 그러면서 약간 미묘한 얘기를 했어요 내가 보기에는 그런 희망을 가질 수 있지만 여러 노력을 해서 후배가 된 마당에 사퇴라는 게 쉬울 거라고 보지 않는다 이렇게 얘기를 했는데 음, 그러니까, 사퇴라는 거 아닌가요? 그러니까 사퇴하지 않을 거라는 그러니까 결론은 사퇴하지 않을 거라는 건데 네. 내가 보기에는 사퇴하리라는 희망을 가질 수 있다 이제 이, 이런 취지로 얘기한 게좀 눈에 띄었습니다 음. 김종인 위원장 입장에서는 이게 선거의 악재가 될 거라는
0: 게 음.
2: 분명하기 때문에 정리를 해야 되지 않겠냐 이렇게 판단하는것 같아요. 음 그런데 강요할 수는 없으니까. 네,
0: 자 박형준 위원장은 또엠범방 사건 관련해서 기자회견을 했고 어, 버닝썬 사건이 다시 올라왔다. 예,
2: 좀 의외였는데요. 네. 미래통합당의 텔레그램 엠범방 테스크포스가 있습니다. 네네. 거기 기자회견에 박형준 위원장도 함께 한 건데요. 엠번방 사건뿐 아니라 정준영 카톡과 몰래카메라, 마약 성폭행 등 성범죄와도 전면전 선포한다. 이렇게 얘기를 했어요. 특히 강남클럽 버닝썬과 경찰의 유착 의혹을 제기한 김상규 씨가 TF 위원입니다. 그래서 이 자리에 아, 왔거든요.
0: 미래통합당에 입당했었던 건 제가 기억을 하는데요. 네, TF에서
2: 네. 활동하고 있는데 오늘 기자회견에서 지난 2018년 12월부터 민주당과 정의당 소속 의원들에게 엠번방 관련 제보를 했다. 하고 폭로했습니다.
0: 김상교 씨가요. 네. 네.
2: 하지만 묵살당했다라고 주장을 했는데요. 버닝썬 마약 성범죄 사건, 뭐 정준영 카톡방 사건, 다크웹 웰컴 투 비디오 사건 뭐 이런 것들을 잘 수사했다면 엠버망 사건을 막을 수 있었다 뭐 이렇게 오. 주장을 했습니다.
0: 아 지금 속보가 들어왔습니다. 미래통합당의 김대호 후보 네. 제명이 됐다라는 오. 속보가 지금 들어왔어요. 지금 막 들어온 속보라서요. 좀더 자세한 이야기가 들어오게 되면은 저희가 또전해드 어제까지만 하겠습니다. 해도 엄중
2: 경고한다고 했는데 오. 김종인 위원장의 발언으로 미묘한 분위기가 좀 감지가 되더니 제명을 시켜버렸네요.
0: 오, 그런가 봅니다. 강지현 아, 아. 기자 갑자기 머리를 이렇게 아, 뒷골을 잡으면서 아 이렇게 뒷골 기사 써야지 잘... 기사 써야
2: 되는데 이런 아. 생각 하는것같은데 <웃음> 그러니
0: 그런, 그런 것 같죠. 네, 기사 습니다 권하는 <웃음> 것. 김종희
2: 위원장의 희망이 현실이 됐네요. 그러네요. 여, 어쨌든 네. 다시 돌아가면 네. 네, 김상규 이렇게 네. 김상교 씨가 주장을 했고 이런 주장에 대해서 정의당의 입장이 먼저 나왔습니다. 음. 아, 정호진 선대 위 대변인은 브리핑을 통해서 명백한 허위 사실로 정의당에 대한 악의적인 음해다. 그러니까 지난해 김상규 씨가 정의당 윤소화 의원실 보장을 찾아와 요청한 것은 버닝썬 사건 당시 검거 과정에서 발생한 폭행 뭐 이런 음. 인권 유린과 관련된 도움을 달라는 것이었다라고 반박을 했습니다.
0: 네.
3: 근데 그 버닝썬 사건 관련한 이제 뭐 김상규 씨 주장은 뭐 저는 사실 비슷한 얘기를 몇번 들었던 음. 거라서 그냥 그런가 보다 했는데 오늘 박형준 위원장이 이 기자회견을 시작하면서 이렇게 얘기를 했어요. 엠번방 사건을 언급하면서 언제부터 우리 사회가 이런 추잡한 성문화로 인해 여성이 이토록 불행해진 나라가 됐습니까? 라고 얘기하면서 음. 이런 엽기적인 범죄 행위로 인해 잠재적 피의 바, 피의자로 오해받는 남성들도 많다 이제 더 이상 좌시해서는 안 된다 이렇게 얘기했는데요 이게 그러니까 실제로는 이 부분은 읽진 않았어요 근데 사전 배포한 회견문에 이런 구절이 있었는데 음. 어. 엠번방 사건 같은 범죄를 추잡한 성문화라고 표현한 게 사실 좀 적절한지 음. 저는 약간 갸우뚱거려지는 부분이 있었습니다
0: 지금 속보가 또 하나 들어왔습니다 아. 그러니까 이것뿐이 아니네요. 사실 이제 청년 세대, 3040 세대 비하 발언뿐이 아니고, 오늘 관, 관악가 어, 토론회가 있었나 봐요. 네. 토론회에서 이김대호 미래통합당 후보가, 하, 네. 장애인 체육시설 건립 공통짐을 답하는 과정에서 나이가 들면 다 장애인이 된다라는 발언을 했다고 합니다.
3: 지금 어... 그 한국당 통합당, 아, 죄송합니다. 통합당 네. 지도부의 입장이 좀 전에 나온 게 지금 네네네. 전해졌는데요. 구체적으로 그중에 어떤 거를 지목한 건지는 모르겠으나 당 지도부는 김대우 후보의 있을 수 없는 발언과 관련해 제명키로 했다. 음. 윤리를 열어 관련 절차를 밟을 예정이다. 이렇게만 나왔습니다.
0: 그렇군요. 음. 선거 때다 보니까 아무래도 좀 신속하게 뭐 처리 나선 것이 아닌가. 발빠르게 조치를 한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 소식이 조금 더 있기는 한데 저희가 시간이 좀다된것 같아서 오늘은 여기까지 듣고 내일 마저 하죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 내일 네, 마저 듣도록 하겠습니다. 네. 지금까지 프레시안 곽지훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 국내 이슈도 궁금하고 글로벌 이슈도 알고 싶다면 김지윤의 이브닝 쇼. 네, 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간 전주현 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 일본 아베 총리가 코로나19 확산에 대응하기 위해서 긴급 사태를
1: 선언할 예정인데요. 네, 이미 선포가 됐습니다. 아, 이미 이제, 선포가 예, 됐어요? 지금 얼마 안 됐어요. 네네네. 선포가 이제 오후 늦게 이제 갑자기 됐는데요. 공식적으로 이제 공식 선언을 음. 했는데 이 긴급 사태 선언이란 게 2012년에 제정이 돼서 지난달에 개정된 신종 인플루엔자 등 대책 특별조처법에 근거한 조치입니다. 그 네. 근데 법률이 제정되고 개정된 뒤에 실제로 선언된 건 이번이 처음이라고. 아, 이번이 처음 그래요. 네. 그래서 전국적으로 아무래도 코로나 19가 전국적으로 확산이 되면서 국민 생활과 경제에 심대한 영향을 미칠 우려가 있는 사태가 발생했다. 그래서 선포했다. 이렇게 설명을 했고요. 대상이 일곱 곳입니다. 도쿄도, 가나가와현, 사이타마현, 지바현, 오사카부, 효고현, 후쿠오카현 등입니다. 그래서 8일 0시부터 봄철 장기 연휴인 골든위크가 끝나는 다음 달 6일까지 지금 선포가 되고요. 그리고 아베 총리의 이외에 우리 돈으로 천 1,216조 원 규모의 긴급 경제 대책도 실행을 하겠다. 이렇게 발표를 같이 했습니다. 좀 늦은 게 아닌가 싶은 생각도 듭니다. 그런 드는데요. 얘기가 정말 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 경제적인 타격을 우려해서 아베 정부가 긴급사태 선언을 너무 늦게 한 것이 아니냐. 이미. 올림픽도 있었을 것 같아요. 그렇죠. 오, 그래서 비판이 나오고 있는데 지금 아소 부총리 그리고 아베 정부의 핵심 인사죠. 스가 관방장관도 음. 두 사람이 이제 측근인데 경제적 타격을 우려해서 긴급사태 선포를 하면 안 된다라는 얘기를 계속 했었다고 아. 합니다. 그래서 그 영향도 받은 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 고위계 도쿄노지사가 이제 원칙적인 휴업을 쇼핑몰, 노래방 같은 오락시설, 술집 같은 이런 곳에 요청을 하고 병원 약국, 슈퍼마켓, 전철 같은 대중교통수단은 휴업을 요청하지 않겠다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 만약에 긴급사태가 그런 좀더 연장될 수 있느냐라고 아베 총리에게 물어봤더니요. 종료하는 시점도 전문가의 의견을 들어서 다시 적절히 판단을 좀 해보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이 소식을 저희가 어제
0: 전해드린 것 같아요. 보리스 존슨 영국 총리가 네. 지금 확진 판정을 받아서 자가 격리 중이고 어제 지난 주 말인지 전해드린 것 같은데 지금 중환자실에 옮겨졌다라는 네. 얘기가 있어요.
1: 이렇게 되면 좀 위급한 상황이 아닌가 그러니까요. 좀 걱정되는데요. 지난달 27일에 네. 확진 판정을 받았거든요. 그래서 자가 격리를 하다가 저희가 어제 네. 열흘 일이 지났는데도 맞아요. 나아지질 않아서 병원에 입원을 했다라고 말씀을 드렸습니다. 근데 그때도 응급상황은 아니고 뭐 예방적인 맞아요. 차원이라고 네. 총리실이 그렇게 얘기를 했습니다. 그리고 존슨 총리가 6일 오후까지만 해도 SNS에 기분이 괜찮다, 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 영상도
0: 찍어서 올린 것같요 네, 그렇습니다.
1: 있어요. 근데 총실 대변인이 6일 오후에 존슨 총리 상태가 악화돼서 의료팀 조언에 따라서 집중 치료 병상으로 옮겼다라는 발표를 오, 한 거예요. 네. 근데 지금 인공호흡기가 필요한 상태인 것으로 오, 알려지고 그럼, 있습니다. 게 아닌가 그러니까 중환자실로 옮겨졌겠죠. 예, 어. 그래서 지금 총리실이 존슨 총리의 건강상태를 숨겼던 게 아니냐 괜찮다라고 아. 일부러 얘기를 했던 게 아니냐 뭐 이런 지적이 함께 나오고 있어요. 그래서 왜냐하면 지금 가디언지의 보도에 따르면 2일부터 이미 총리가 입원할 병실을 찾고 있었다 이런 보도를 내놨거든요. 아, 네, 그러니까 어제부터 갑자기 나빠진 게 아니라 그래서 아. 또 데일리메일은 존슨 총리가 건강이 악화됐는데도 불구하고 허약한 모습을 보이지 안으라고 버티다가 상태가 악화된 것이다 이런 분석을 내놓기도 했습니다. 일단 아이차. 라보 외무장관이 네네. 일단 중환자실에 있으니까요 이제 총리 직무를 대행할 예정입니다. 음. 그래도 혼란이 좀 불가피할 전망이에요. 그러니까 이게 이제 국가 수장이 되면은 네. 본인이 혼자의
0: 몸이 아니거든요. 그렇습니다. 이런 위급한 상황에서는 네. 좀 빨리 대처를 했어야 되는 것 같은데 이라보 외무장관이 대행을 할 것이다. 네네. 이 사람이 상당히 강경화 인물로 네, 네. 알고
1: 있거든요. 테리사 메이 내각에서 브렉시트부 장관이었어요. 그러니까요. 근데 이제 메이 총리가 합의안을 내놓은 게 불충분하다고 라 반발해서 취임한 지 4개월 만에 사퇴를 했던 맞아요. 강경파 인물이고요. 존슨 총리의 최측근 인물입니다. 근데 영국은 총리가 부재하면 재무장관 외무장관 내무장관 이 순으로 승계가 서열이 네네. 되는 순서가 있는데 지금 외무장관인데 이제 두 번째인데 지금 라보 총리가 네네. 대행을 하게 된 거예요. 근데 존슨 총리가 필요한 경우에 측근이니까 음. 라부 외무장관이 자신을 대행할 것을 요청해서 그렇게 음. 이루어지게 됐다라고 설명을 내놨습니다. 원래 재무장관이 해야 되는데 네. 그걸 뛰어넘고 그걸 던고 외무장관이 지금 대행을 하고 음. 있어요. 근데 완전히 뭐정 혼수 상태가나 이런 것이 아니기 때문에 음. 지금 본인 네. 얘기를 할수 있을 정도면 네. 혼수
0: 상태 정도는 아니다. 그렇습니다. 네, 그래도 좀 걱정스럽기는 하네요. 네, 그렇죠. 네. 자, 미국의 사망자가 만 명이 넘어섰습니다.
1: 어제 또이 소식에 네. 제가 만 명을 곧 넘어설 전망입니다라고 오늘도 말씀을 주셨는 오늘이 와서 만 명이 넘었다고 전해주시네요. 네, 전해 그렇습니다. 7일 새벽 5시 기준으로 미국 사망자가 1만 389명이 됐습니다. 이게 2월 29일에 첫 번째 사망자가 나온 지 37일 만이고요. 사망자가 1,000명을 넘긴 게 지난달 25일이었거든요. 네, 네. 12일 만에 10배로 사망자가 그게... 훌쩍 뛰어올랐습니다. 그래서 지금 전 세계 허... 코로나 19 사망자의 7분의 1이 미국에서만 발생을 했는데요. 이탈리아 스페인에 이어서 전 세계 세 번째입니다. 어... 그리고 감염자도 빠르게 늘어서 지금 35만 2천여 명까지 늘어났어요. 음... 그래서 전 세계 확진자의 4분의 1 정도를 차지하고 있고요. 다만 뉴욕 주요를 비롯한 일부 지역에서 사망자와 입원 환자 수가 조금씩 줄기 시작하면서 어... 정점에 가까워지고 있는 거 아니냐라는 관측이 좀 조심스럽게 나오고 있습니다. 그래도 쿠무 주지사는 이제 늦추지 않고 계속 필수적이지 않은 사업체의 점포의 휴점 학교의 휴교 조치를 이달 29일까지 연장을 했습니다. 네. 그렇군요. 이 앤드류 코모 뉴욕
0: 주지사의 네. 동생이죠. CNN의 앵커인 크리스 코모. 코모. 네. 이 사람이 또 확진 판정을 그렇습니다. 받아서. 그런데 네. 뭐 자기 집에서 방송을 계속 하더라고요. 네네네. 그리고 이제 사실 그 영상이 굉장히 화제가 됐었잖아요. 형인 앤드류 코모랑 네. 같이 이제 티격, 막, 티격. 예, 인터뷰를 네. 하다가 막판에. 이제 뭐뭐 자가격리라든지 검이라든지 네. 이런 얘기를 하면서 이 크리스코모가 형한테 근데 네. 너 예전에 그 네. 맨날 어기고 그랬잖아 뭐 이러면서막뭐 네. 우리 엄마는 나를 제일, 좋아했어. 제일 좋아하고 뭐
1: <웃음> 너를 두 번째로 예뻐해. 네. 뭐그 영상이
0: 참. <웃음> 어, cnn에서 시사 뉴스 프로그램에서 저런 용담을 네, 네. 형제끼리도 하는구나 해서 이제 흥미롭게 재밌게 봤었는데 네. 지금 어쨌든 확진 판정습 받아서. 예. 격리
1: 중입니다 격리 중입니다. 네. 앤드 코모 주시사가 요새 많이 뜨더라고요. 아유, 지금 뭐 바이든 후보를 건너뛰고 민주당 대선 후보가 돼야 되는 게 아니야 약간 이런 얘기까지 나오고 있는데 현실적으로 전혀 그럴 가능성은, <웃음> 가능성은 없지만 네. 미국인들의 바람이 어느 정도 그쪽으로 음, 좀 쏠리고 음. 있는 것만은 확실한 것같아니 이런 같습니다.
0: 재난재해에서 뭔가 리더십을
1: 보여주니까 네. 아마도 이제 앤드 고마가 요번엔 아니더라도 다음에 한번 대선에 네.
0: 도전해보려는 또 굉장히 정치가 집안이에요. 그럼 유명하죠. 유명한. 네, 네. 다음 이야기 좀 해보도록 하겠습니다. 지금 뭐 다들 예상들은 하고는 있지만 아 경제가 무지 안 좋을 거다. 네, 네. 지금 뭐 올해 1분기 국내 총생산 기준을 해서 세계 경제 성장률이 11년 만에
1: 최저치를 기록할 것이라는 이야기가 나와 있습니다. 지금 블룸버그 산하 연구기관이 있어요. 블룸버그 인텔리전스가 보고서를 내놨는데 세계 경제 1분기 성장률이 전분기 대비 1.3%인 것으로 관측이 됐다라고 얘기를 했습니다. 이게 어느 정도로 안 좋은 거냐면 글로벌 금융위기 때인 2009년 1분기 이후의 최저 수준이라고 해요. 음. 월별로 따져보면 코로나19가 본격화하기 전에 전인 1월 성장률이 4.2%였는데 2월에는 0.1%로 하락을 했고요, 3월에는 마이너스 0.5%로 떨어진 것으로 추정이 됐습니다. 근데 지금 세계 경제가 전례 없이 빠른 속도로 하강하고 있다라고 진단을 하면서. 외출 제한 같은 조치가 그 이후에 더 많이 이루어졌잖아요. 전 세계적으로. 네. 그래서 성장률 전망치가 앞으로 몇달 동안 더 크게 하락할 수 있다. 아. 이런 전망까지 내놨습니다.
0: 근데또 주식시장은 시한하게 네. 움직이고 있어서. 판등하고요. 네.
1: 네. 뭔가 좀 실물
0: 경제하고 괴리가 되는 거 느낌이 네. 들어서 아, 이렇게 되면 은 불평등이 더 심화되는 게 그렇습니다. 아닌가. 이런 진단들도 나오고 있습니다. 네, 중국 이야기를 좀 해보겠습니다. 와 76일 만에 후베이성 우한이 네. 봉쇄 해제를 한다. 그렇습니다.
1: 1월 아. 23일 오전 10시부터 봉쇄령이 네. 전격 발령이 되면서 이곳의 시민들이 필수적인 외출을 제외하고는 집 안에서만 갇혀 있어야 되는 그런 상황이었는데요. 우리 시각으로는 8일 오전 1시 중국 후베이성 시각으로는 8일 0시부터 봉쇄에서 전격 해제될 음. 예정입니다. 이미 우한 시민들이 지금 지난달 말부터 시내에서 이동하는 건 조금 해제가 됐었어요. 아, 네. 근데 이제 그 시내 밖으로 나가는 음. 게안 됐는데 이제 8일부터 봉쇄가 완전히 해제가 되면 열차와 항공기를 타고 다른 지역으로도 갈수 있게 됐습니다. 근데 지금 봉쇄에서 해제가 되긴 했지만 시민들이 대중교통수단을 이용할 때요 신분 인증을 받아야 되고 네. 사전에 건강 QR코드를 좀 당국으로부터 인정을 받아야 됩니다. 이거를 제시해야만 탈수 있는 약간 제한이 좀 남기는 했어요. 그래서 스마트폰이 없는 이제 분들도 계시잖아요. 학생 뭐 노인 이런 분들 이런 분들이 이제 뭐 학생증이라든가 노인증 같은 카드를 이용해서 택시를 타게 되면 택시기사가 대신 시스템에 등록을 해서 음. 네, 지금 탈수 있게 되는 그런 방식입니다. 신분증이 있어도 건강 QR코드가 없으면 대중교통을 여전히 오. 택시에서도 예, 아무리 있, 있어도 탑승할 수 없는 그런 상황입니다. 이게 좀 너무 성급한 게 아니냐라는 이야기도 아, 있는 것 같아요. 그렇습니다. 왜냐하면 네. 4일에서 6일이 청명절 연휴 기간이었어요. 아, 지난번에도
0: 한번 저희가 소식을 전해드리는데 네. 그래서 했는데. 이때
1: 이동을 하면서 퍼지지 않을까 우려된다라고 말씀을 그때 드렸는데 아니나 다를까 전국 주요 인기 관광 정말 인산인해가 아. 발생을 했습니다. 4일에 안우이성 황산 굉장히 유명한 곳인데 네. 그렇죠. 이른 아침부터 사람들이 한꺼번에 몰렸어요. 황산 주최 측이 하루에 입장 허용을 2만 명만 하겠다라고 했는데 오전 7시 48분에 이미 2만 명이 다 몰렸습니다. 아이고. 그래서 이후부터 입장이 전격 불허가 됐고요. 황산에 이제 관광객들이 모였는데 여기에 어느 헤드라인이 붙었냐면 사회적 거리 두기 1cm 그 정도로 아. 밀접해서 사람들이 움직이 아. 완전히 밀착돼서 걸어가는 장면이 아. SNS를 통해 공개가 됐거든요. 그러니까 공산당 기관지 인민일보가 모이지 말아라 이렇게 권고를 다시 한번 내놓고 지금 방역 노력을 멈출 때가 아니다 이런 칼럼이 음. 또다시 게재되기도 하고 그런 일이 있었습니다. 일단 풀리니까 얼마나 네. 네.
0: 시원하겠어요. 다들 나간 거지. 네. 네, 그러니까 뭐 베이징, 상하이 네.
1: 뭐 상관할 거 없이 전국의 네. 이 관광지에 많은 분들이 모이죠. 심아 정말 빽빽이 뭐줄 서서 들어가네요. 사진 보니까 지금 네. 뭐 줄. 밀려 들어가는 거죠. 그러, 네, 밀려서 가는 거 네, 네. 다른 네, 네, 밀려 떠 밀려서 있는 거지. 네, 네, 그렇습니다.
0: 네. 아, 지금 좀 조심할 때가 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 네 마지막 소식 좀 전해주시죠. 프랑스의 한 유명 작가가
1: 비판을 받고 있다. 네. 무슨 일로 비판받는 겁니까? 그러니까 프랑스의 최고 권위 문학상인 공쿠르 상인데 네. 2016년에 달콤한 노래라는 소설로 상을 받은 레일라 슬리만이라는 작가가 있었습니다. 그데 네. 이동 제한령이 발동되기 직전에 지난달에 한적한 시골 마을로 옮겨간 거예요. 별장으로 음. 이제 피해 보기 위해서 그래서 지난달 18일부터 르몽드지의 격리 일기를 연재하고 있습니다. 음. 시골에서 생활하는 그런 걸 이제 쓰고 있는데 아이들에게 잠자는 숲 속의 공주와도 같은 일이다 이렇게 얘기를 해주면서 너무
0: 낭만적으로. 네 방의
1: 창틈으로 뭐? 언덕에 여명이 동토하는 것을 보았다. 뭐 갓난아기의 피부는 엄마의 배 위에 포개지면서 사랑을 느끼게 되는데 사회적 거리 두기를 해야 되니까 코로나19로. 이 그쵸. 바이러스가 지금 접촉을 멀리하게 되는 경향을 악화시켰다. 뭐 이런 음. 글을 올린 거예요. 근데 프랑스 확진자가 지금 7만 명이 넘습니다. 사망자는 9천여 명에 그쵸. 가까워요. 굉장히 심각한데 이런 때에 너무 지금 부르주아 작가의 무신경한 향락적 취미가 아니냐 이런 비판이 나오고 있고.
0: 약간 그거 생각나요. 네, 말이 네. 앙뚜아네트그 얘기가 바로 나왔습니다. 아, <웃음> 네
1: 베르사유의 트리아농궁에서 농부의 흉년을 냈던 앙투아네트가 어. 아니냐, 사람들의 분노와 공포로부터 너무나 멀리 떨어져 있는 그런 얘기가 아니냐 이런 비판이 귀족이냐 사치스러운 음. 행태냐 이런 비판이 굉장히 많이 이어지고 있어요.
0: 이앙뚜아네트 왕비가 그걸 그렇게 좋아했다잖아요. 소박한 전원생활. 그래서 그 베르사유 궁전 안에다가 조그만뭐 그 초가집 같은 거 그런 옷다 거기서 뭐 무슨 농부의 아내 같은 인상을 네. 입고 막이런 그리고 즐겼다는 거죠. 네네 실제로. 그렇습니다. 네. 그래서 실제 농부들은 얼마나 힘들게 사는데 이제 그렇게 했다 분노가 나올 수밖에 없죠. 네, 네.
1: 약간 그 느낌이 좀 들기는 합니다. 네. 네. 그 계속 게재를 한대요? 글쎄그 얘기는 아직 안 나오고 있지만 아무튼 음. 또 다른 다른 언론인이 자기 SNS에 이 작가를 겨냥한 반격리일기 약간 반대되는 아. 네, 그런 걸 게재하면서 <웃음> 비판을 하고도 있고 많은 작가들, 동료 작가들에게서도 비난을 많이 받고 있습니다. 네, 상황이
0: 상황이 많고 만큼 네, 자제해 쓰되는 네, 네, 것이 그렇습니다. 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네 해외 뉴스 알아봤습니다. 전주현 외신캐스터였습니다. 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 잠시 후 3부 수도권 고지전에서는요, 서울 양천갑의 황희 더불어민주당 후보, 그리고 서울 송파병의 김근식 미래통합당 후보와 이야기 나눠보겠습니다. 잠시 후 7시 저는 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.